0: Christophstrasser.at. Dort gibt es auch die Links und die Möglichkeit, Tickets zu kaufen. Bis bald. Werbung. 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 Werbung Ende.
1: Podcastwerkstatt.
0: Herzlich willkommen bei
2: Sitzfleisch, dem True Crime Podcast, wo die großen Verbrechen wie müsli tiefstelle aufgeklärt werden.
0: Das war meine persönliche Rache am Radmechaniker. Ähm, Ja, Ich weiß nicht, ob mit der Zuckerschock oder der Adrenalinschub irgendwie mehr angetrieben hat, aber seit der Aktion, wo wir beim letzten Mal die Episode damit beendet haben, ähm, mit dem übermotivierten italienischen Radmechaniker, der mir meine wertvolle Zeit gekostet (lacht) hat, seit der Aktion ist es dann eigentlich richtig, richtig gut gelaufen und ich bin gefahren wie die Feuerwehr, wie man so schön sagt. <lacht> und man
2: hat es dann auch in der WhatsApp-Gruppe ein bisschen gemerkt, auch so von, von deinen Nachrichten, von, de, von deiner Attitude her, hat ab dem Moment das Rennen so richtig angefangen. Davor ein bisschen Einfinden, ein bisschen Rookie-Mistakes, ein bisschen Schlafentzug und ein bisschen Frust und und, äh, neun Stunden Rückstand, das, das war alles nicht, nicht ideal, das, das hat man gemerkt, das hat man auch dir angemerkt, aber der Moment, auf einmal warst du wie ausgewechselt, 100% fokussiert plötzlich und voll wach und so richtig arge Schlafprobleme gab es dann eigentlich fast bis ins Ziel,
0: nicht mehr so. Vielleicht sollte man jetzt eh noch mal kurz ähm, zusammenfassen, jetzt haben wir die Episode begonnen mit deinem großartigen Intro <lacht> und haben einfach weitergeredet, weil wir im Studio sitzen und, und einfach mehrere Episoden machen, aber wir sind jetzt circa bei Halbzeit des Transcontinental Race und ähm, ich war zu der Zeit Platz 5, ähm, der Rückstand war immer noch circa 9 Stunden, da hat sich Tino nicht wirklich was geändert, äh, gleich wie beim Checkpoint 2 und ähm, die Spitzenreiter waren weiterhin quasi im Dreierpaket ganz, ganz stark unterwegs mit circa neun Stunden Vorsprung. Ja. Und wie du sagst, es war der zweite Teil des Rennens, was man so vorausschauend jetzt oder vorausblickend schon sagen kann, das ist dann wirklich auch für mich zum Rennen geworden. Und eigentlich war das ja immer so mein Plan. Wie da du plötzlich bist, merkt man auch an
2: deiner schnellen und meines Erachtens frechen Reaktion auf meine Rechenkünste wieder, das war irgendwo in der Gegend rundum
0: kurz vor Triest. Ja, ich frage mich, wie sehr Schlafentzug hast <lacht> du gelitten? <lacht> du warst ja zu der Zeit auf deiner Bikepacking-Urlaubs oder? Von Graz nach Barcelona. Hast du auch sehr gelitten unter wenig Schlaf oder mentalen <lacht> Problemen?
2: <lacht> Kein Kommentar. Ich habe gerechnet.
0: Bitte an die Regie, wir drücken jetzt auf Play.
1: So, nachdem es gewünscht war, möchte sich der Crash jetzt auch einmal. Ich war ja ein bisschen eingeschüchtert, bei so vielen Legenden in der Gruppe wieder groß zu Wort zu melden. Aber wenn ihr da am Tracker schaue und du jetzt offensichtlich auf Abenteuermodus umgestellt hast und kein Rennen mehr forst, dann könntest du ein kleines Kaffetscherl äh, beim Schloss Miramare trinken. Da ist ganz schön. Und falls doch Rennen fahren willst, die anderen sind nicht so weit weg. Aber ich würde jetzt nicht mit meinen Rechenkünsten verunsichern, aber 130 Kilometer, wenn du jede Stunde an 500 Meter schneller und weiter fährst als die, hast du das in 26 Stunden eingeholt. Also alles easy. Wir ja gerade erst bei der Halbzeit. Und... Schmier ohne jetzt. Ich glaube, am Balkan wird die Navigation leichter und da wird es nicht so große Unterschiede in der Navigation geben, weil es nicht so viele Straßen gibt und nicht so viele Möglichkeiten. Aber bis jetzt schaut es ganz gut aus, was du machst für ein Abenteuer. Hau weiter rein. Ich hänge die ganze Zeit am Tracker und vernachlässige meine Lohnarbeit sträflich.
0: Weil der Flo mödert sich mit großartigem Input. Und ich werde es jetzt probieren. Du hast gesagt, ein halbes kmh schneller, 26 Stunden lang, hole ich nicht 13 Kilometer auf, sondern 130 Kilometer. Ich probiere es einfach und nach 26 Stunden schauen wir. Es könnte mich ja sein, dass man 26 mal 0,5 Kilometer dass man da nicht auf 130 und auf 13 kommt, aber ist nur die These eines übermüdeten Radfahrers. Ich glaube, du hast sicher recht.
2: <lacht> man merkt, da Schmäh rennt und offensichtlich auch bei mir verschwimmt die Zeit. Ich war noch nicht am Bikepacking, ich war noch, ich war noch im Büro.
0: Also du kannst jetzt zum Beispiel ausreden, du, du hast mich nur getestet oder du wolltest dann Spaß machen und schauen, ob ich es ob verstehe.
2: Ja, oder ich habe einen Schmäh gemacht oder ich (lacht) habe mich wirklich komplett verrechnet, aber lassen wir es (lacht) offen.
0: Ja, aber an alle da draußen, wer mal verlässliche Informationen braucht, ähm, (lacht) Florian Kraschitzer ist eine echte Institution. Also Hochrechnungen, statistische Auswertungen, äh, Kilometergeschwindigkeiten, Distanzen, Durchschnittsgeschwindigkeiten, da bin ich da, da bin ich da. Eine Bank. Ich meine, du hast vielleicht gedacht, oder wenn man wenn man jeden Tag 40 Kilometer fährt, hat man in 10 Tagen dann die 4.000 absolviert. Genau.
2: <lacht> <lacht> man merkt eben an, an deiner Reaktion, auch an der Art und Weise, wie du mit dieser falschen Information umgehst, dass du wirklich Blut geleckt hast und, und im Rennmodus bist. Weil äh, so ein Verrechner zum falschen Zeitpunkt äh, Hätte auch ganz andere Reaktionen hervorrufen können.
0: Ja, und ich habe dann auch meine, meine Pläne bezüglich Strecken, wo ich total über den Haufen geworfen. Ähm, wie in der letzten Episode gesagt, ich würde eigentlich die flochere Variante fahren, übers Landesinnere, ähm, Slowenien, Ljubljana, Zagreb und dann Banja Luka ähm, nach Süden Richtung Sarajevo. Aber dann habe ich mir unterwegs gedacht, durch das, dass ich jetzt bei dem Radlgeschäft war, das war Kilometer südlich von dieser Route und außerdem sind die Top 3, die führenden, alle Richtung Küste gefahren. Also in dem Moment, wo ich in der Gegend von Triest war, waren die anderen schon ähm, deutlich in Kroatien drinnen. Also so dass man sich das einfach vorstellen kann, die Distanz da war schon echt einiges noch dazwischen. Also soweit ich das in Erinnerung habe, waren die schon an Krieg vorbei, was du kurz vor Triest. Ja genau, also die waren schon bei, bei der Höheinsel Krieg. Weiter unten bin ich noch immer in Triest gewesen, dass man sich da ein bisschen das geografisch vorstellen kann. Und jetzt habe ich gesagt, okay, wenn ich jetzt der Erste und vielleicht einer von wenigen bin, der da die, den Umweg fahren über das Landesinnere, wie wird das für mich mental sein? Wahrscheinlich schwierig, dann habe ich keinen Anhaltspunkt vor mir und bin, wenn irgendwas schief geht, einfach, ja, da ist weit und breit kein anderer Radlfahrer. Man darf sie natürlich eh nicht helfen, aber einfach zu im Ernstfall schauen zu können, man hat vielleicht schlecht die Route geplant, man hat ähm, ein Problem irgendwie, wie sind die anderen unterwegs, das hilft dann doch irgendwie. Und jetzt habe ich gesagt, na, ich fahre jetzt auch spontan entschieden die Route über, über Istrien, gleich wie die drei vor mir und das hilft mir sicher auch mental, wenn ich sehe, ich komme etwas näher, und ich kann man vielleicht dort an denen orientieren und den, den Vorsprung von ihnen verringern. Du hast dann auch so
2: stetig am Vorsprung geknabbert, aber so richtig signifikant kleiner geworden ist er noch nicht. Aber plötzlich ist der Robin Gemperle stehen geblieben. Und das sehr, sehr lang.
0: Ja, ich kann mich noch erinnern, ich bin so wirklich... Richtung Rijeka war ich ziemlich gefordert, da war mitten am Tag, es war so früher Nachmittag, es war sehr, sehr warm, weit über 30 Grad, ähm, stressiger Verkehr, fühllos auf der Straßen und zu der Zeit habe ich nicht wirklich auf den Tracker schauen können. Aber dann, wie man, wie man quasi Stücke entlang der Küste gefahren ist und dann kommt links dieser, dieser Anstieg ins Landesinnere, bei Sen, also auf der Höhe von Insel Kirk geht es dann einige hundert Höhenmeter nach oben. Ähm, da habe dann wieder mich ein bisschen mit dem Ganzen beschäftigt und da habe ich gesehen, dass der Robin Gemperler irgendwo da oben sich nicht mehr bewegt und offensichtlich ähm, Pause macht oder irgendwie Probleme hat oder so. Und da habe ich ja, schon gemerkt, dass es doch passieren kann, dass die vor mir dadurch, dass sie so schnell gestartet sind und wenig geschlafen haben, früher oder später vielleicht Probleme kriegen können. Und äh, vom Ulrich Bartholmös hat man auch schon erfahren, dass er irgendwie mit Knieproblemen kämpft. Und das hat mir natürlich schon ein bisschen Hoffnung gegeben, dass da vielleicht noch was möglich ist. Jetzt packe ich ein
2: blödes RAM-Klischee aus. Uh, wir haben das zwar schon die Bank, aber es ist ein Klischee, das ich nicht gekallt. Das RAM beginnt am Mississippi nach zwei Drittel. Wir haben dann eigentlich schon analysiert, dass eigentlich fast immer derjenige, des das Ram gewonnen hat, der in Congress erster war. Aber wir sind kurz nach der Hälfte. 130 Kilometer ist nicht nix. Hast du
0: noch geglaubt an den Sieg? Ich hab bei Checkpoint 2 nicht mehr wirklich daran geglaubt, weil ich nicht gewusst habe, warum die da vorne so schnell sind. Es kann ja sein, dass sie einfach überlegen sind und dass sie nicht überzocken, dass sie einfach so gut sind und dass sie auch das durchhalten werden, das ist Möglichkeit 1. Möglichkeit 2, sie fahren ein bisschen über dem Limit und es ist eine Frage der Zeit, bis sie vielleicht Probleme kriegen, langsamer werden. Äh, Möglichkeit 3 ist, sie sind einfach vom technischen und vom Rad-Setup her so viel besser wie ich beziehungsweise leicht, aber lieber ja doch, ähm, ich habe mehr Gepäck dabei gehabt, ein paar Kilo, ich habe mehr Ausrüstung vielleicht mitgenommen, im Zweifelsfall lieber etwas zu viel mit dabei. Etwas umsonst mitnehmen ist mir gerade beim ersten Mal lieber, als ich habe dann unterwegs irgendwas vermisst und kann irgendwie mir so einer Situation nicht helfen. Ähm, ich habe das s werks das ist nicht das allerleichteste Radler, aber sehr robust und sehr komfortabel. Bei den Reifen gibt es leichteres. Und da weiß ich zum Beispiel, der Ulrich ist da definitiv und auch der Adam Bierleck, das sind da definitiv leichter und reduzierter unterwegs. Haben aber die Erfahrung, wissen, auf was sie verzichten können. Und ja, ich habe jetzt schon gewusst, ich bin körperlich fit und wirklich gut drauf und kann in der zweiten Hälfte definitiv mein Tempo halten und vielleicht sogar zulegen. Aber ich habe auch gewusst, wenn sie da vorne nicht irgendwie nachlassen oder eingehen, wäre es aus eigener Kraft wahrscheinlich nicht schaffen. Ich brauche schon irgendwie die, unter Anführungszeichen, Hilfe, dass da vorne vielleicht Probleme auftauchen. So irgendwie meine Sichtweise. Und dann, wie ich gesehen habe, Ulrich hat mit dem Knie zu kämpfen. Der Robin Gemperle steht offensichtlich. Und äh, vom Adam war weiß man nichts, weil er das sehr intelligent macht und nichts veröffentlicht. Und damit auch den anderen keine Motivation gibt. Jetzt habe ich vom Adam nicht gewusst, wie es ihm geht, aber bei den anderen habe ich gesehen, okay, ich bin da doch noch mit allen Chancen unterwegs.
2: Also zusätzlich zum langsamen Radmechaniker haben dich auch das, das Näherkommen richtig gepusht?
0: Ja, definitiv. Grundsätzlich ist es so, vorn zu sein ist immer am besten. Du hast das, ein bisschen das Sicherheitsgefühl, du hast das Ganze unter Kontrolle. Beim Ram ist es einfach am besten, für mich, wenn ich in Führung bin, weil wenn du hinten bist und nicht näher kommst und du möchtest aufholen, hast du aber das Gefühl, du musst aufholen und wenn es dann wieder mal ein bisschen Boden verlierst oder der vorne dann doch wieder mal eine schnelle Zwischenzeit hat, dann bist du hinten sehr schnell frustriert, wenn du nicht näher kommst, du bist irgendwie unter Zugzwang, aber ich glaube im Endeffekt ist immer der im mentalen Vorteil, der körperlich besser drauf ist. Wenn du vorne der bist, der körperlich besser drauf ist, dann kannst du mit den anderen ein bisschen Kotz und Maus spielen. Und wenn du hinten der bist, der besser drauf ist, dann kannst du vorne Druck ausüben, du kommst näher und dann werden sie vielleicht vorne nervös. Und zu der Phase hat es dann noch ausgedrückt, als ob ich körperlich noch am besten drauf bin. Nur kurz zum Verständnis, wenn wir da jetzt so davon galoppiert
2: sind. Ähm, Gavir, warst du Fünfter. Jetzt haben wir immer gesprochen von drei Konkurrenten vor dir. Uh, du hast den zum Zeitpunkt 4. schon in Trento bei einer Schlafpause überholt.
0: Deshalb hast du gar nicht mitgekriegt so richtig. Traust du dir seinen Namen auszusprechen? Ich habe ihn kennengelernt im Zü. Er ist ein wahnsinnig cooler Typ, hat schon viele lange Rennen absolviert. Ich habe immer mit Du angeredet. <lacht> ich ich würde es mich auch nicht trauen, diesen Namen zu...
2: Verhunzen, sagen wir es lieber nicht, aber ein auch ein Liebling
0: der TCR-Media-Crew, der war auf, auf sehr vielen Fotos. Sagen wir es Spitzname ist Jan. Ähm, und er hat dann asiatisch namen, ich glaube, Jan Sein To, Aber sagen wir Jan zu ihm. <lacht> <lacht> er hat dann schlussendlich hat das Rennen nicht ganz beenden können. Aber er war sehr lange Zeit ziemlich weit vorn und im Süden auch noch dabei beim Empfang und bei der Abschlussfeier und ein sehr, sehr guter Mann. Wenn man sich das jetzt nochmal auf der Korten in Erinnerung ruft,
2: wie weit das ist. Es ist schon eine mentale Herausforderung von von Triest nach krieg auf die Höhe Krieg, am kroatischen Festland der Küste entlang. Das ist schon richtig, richtig weit, wenn man sich das auf der Karten anschaut. Und Du hast die Küstenroute gewählt, weil die anderen dort gefahren sind. Und der Erste, der dann die Inlandsroute gewählt hat, war der Pavel auf Platz 5. Und ich glaube,
0: man kann jetzt im Nachhinein sagen, dass seine Route definitiv auch schnell war. Also wahrscheinlich war es wirklich so, dass die sehr ähnlich waren unterm Strich. Ähm, für mich war es halt, wie gesagt, der mentale Aspekt, dass ich gesagt habe, ich möchte auf den Fersen der anderen. Werbung. 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 Werbung.
2: Heuer bin ich ohne Scheibe am Start, weil du meine Scheibe ja verkauft hast.
0: (lacht) Vielleicht können wir noch in der Leihgeschäft (lacht) einfällen. Werbung. 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 Werbung Ende. mich äh, befinden und apropos Route, da habe ich noch eine ganz interessante Geschichte. Ich habe bei diesen Anstiegen von der Küste in Kroatien ins Landesinnere ich habe mein Handy irgendwas aufgenommen und habe gerade das Handy in der Hand gehabt. Plötzlich ruft eine Nummer an, die ich nicht kenne. Und normalerweise hätte ich jetzt nicht abgehoben, aber in dem Moment, ich habe gerade den Daumen am Display gehabt, habe ich abgehoben. Und dann her ist so ganz aufgeregt Stimmen, so, ja hallo, du fährst falsch. Und ich habe gesagt, Ey, bitte, wer ist da, worum geht's es, was ist los? Ähm, ja, in Namen möchte ich dir jetzt nicht sagen, ich bin der XY und ich schaue beim Transcontinental zu und du fährst falsch. Ich habe gesagt, ja bitte, wieso, ich kann nicht falsch fahren, es ist freie Routenwahl und ich habe mir die Route gut überlegt, nein, nein, das passt nicht, weil er ist so in der Gegend oft dort und äh, verbringt viel Zeit dort oder hat ein Wochenendhaus, irgendwas Ähnliches dort und das ist schlecht, wo ich da fahre, ich muss noch Knien fahren, Richtung Knien, wo der Ulrich ist und der Ulrich ist bereits dort und ich muss gleich fahren wie der Ulrich. Und ich habe gesagt, nein, ich muss nicht gleich fahren wie der Ulrich, ähm, weil ich habe mir die Route vom James Hayden, der 2016 diese Route gefahren ist, angeschaut und der hat das Rennen zweimal gewonnen, der kennt sich aus. Und der Adam fährt auch vor mir, habe ich am Tracker gesehen. Und ich fahre jetzt weiter und danke und Wiederschauen. Und der war dann etwas beleidigt, dass ich mir nicht seinen Rat zu Herzen genommen habe. Aber einerseits, man darf Hilfe von außen nicht annehmen und auch am Telefon. Und ich habe das dann schon sehr frech gefunden, einfach anzurufen und mir zu erklären, ich war falsch. Das war echt, echt eine ganz seltsame Situation. Wir haben jetzt schon ein paar mal angekündigt,
2: das war es jetzt eigentlich mit den technischen Gebrechen. Aber auf deinen Notizen habe ich jetzt wieder was gefunden, du hast dann nochmal Probleme mit der Schaltung
0: <lacht> ähm, Richtig, ja. Nur habe ich das Problem da jetzt endlich gelöst, weil das habe ich schon seit dem Checkpoint 1 einige Male gehabt, dass dann der Schalthebel immer wieder Probleme macht und immer wieder anscheinend die Batterie leer wird und dann irgendwann war klar, das kann nicht die Batterie sein, die wird nicht in so kurzer Zeit leer, außer du hast irgendwann einen Kurzschluss oder so. Und nachdem ich ja schon zwei Reservebatterien gekauft habe, habe ich dann ein weiteres Mal die Batterie getauscht, wiederum leer geworden und dann habe ich irgendwann checkt, dass es einfach nur was ähnliches wie ein Wackelkontakt sein kann, weil ich habe dann das Batteriefach geöffnet und geschlossen mit der gleichen Batterie und dann hat es wieder funktioniert und das Ganze war zwischen 5 bis 10 Stunden hat es funktioniert und dann ist das Problem wiedergekommen und ich habe dann einfach mit meinem Taschenmesser, das ich mitgehabt habe, vom Lenkerbandler ein Stück weggeschnitten, dass ich einfach zum Batteriefach ganz leicht hinkomme und immer wenn die Schaltung ausgefallen ist, bin ich ganz entspannt stehen geblieben, habe mit einer Münze das Batteriefach aufgemacht Zugemacht und bin weitergefahren. Und das war das letzte Mal, dass ich das machen oder dass ich auf Fehlersuche gehen habe müssen. Und dann war ich wirklich, war das Rätsel gelöst und ich habe es dann recht schnell beheben können. Also auch dieses Problem hat sie dort quasi langsam aber sicher aufgelöst. Und ich habe da Strategie gefunden, ähm, wie das Ganze gut zu handeln ist.
2: Du warst kurz in Tschechien, hast dort offensichtlich nicht bar bezahlt und jetzt wissen wir beide nicht, ob es in Tschechien Euro gibt oder nicht. Deswegen passt meine Überleitung nicht ideal, wenn ich sagen wollte, du hast die Eurozone verlassen und bist jetzt in Kroatien und hast hoffentlich nicht den gleichen Fehler gemacht wie ich und hast keine Kuna dabei.
0: Nein, das habe ich schon erzählt gehabt, dass ich für alle Länder, die keinen Euro haben, Bargeld im Vorfeld bei meiner Bank schon bestellt habe und dabei gehabt habe in, in kleinen Scheinen. <lacht> Deswegen Hast du jetzt auch keine
2: Wechselprobleme gehabt bei der Grenzüberfahrt nach Bosnien?
0: Nein, aber die Kuna ganz gut brauchen können. Ähm, zum Beispiel einmal habe ich dann angefangen, ähm, mir salzige Sachen zu kaufen, nicht immer nur das Süße, weil so Salz dann doch irgendwie ein ähm, Nährstoff ist, also gerade das Natrium, von dem er nachfüllen sollte in seine Ernährung. Und ja, Pommes frites. Und ich dachte, super, und dann gibt es ja halt dann in Kroatien so am Straßenrand diese kleinen ähm, Schnellrestaurants oder wie man es halt nennt, wo es irgendwie Cevapcici gibt und, und Kriegelplatte und mit Aiwa und, und Pommes. Und dann bin ich dort stehen geblieben, weil oben gestanden ist äh, auch to go, die Möglichkeit zu mitnehmen. Und ich habe gesagt, ob sie mir zwei Portionen Pommes machen können zu Mitnehmen. Ja, natürlich. Ich habe gesagt, geht es schnell? Natürlich. Und dann bin ich aufs Klo gegangen und wie ich zurückgekommen bin, habe ich gesehen, das geht nicht schnell, weil die Tochter von der Wirtin hat sich gerade erst einmal die Schürzen umgebunden und ist ganz langsam in die Küche spaziert. Und ich habe dann noch ein paar Cola an der Theke bestellt und mit Wasser irgendwie alles so hergerichtet. Und dann habe ich gemerkt, da geht nichts weiter. Dann habe ich höflich gefragt, wie lange es noch dauert. Ich habe gesagt, ja, maximal fünf Minuten. Nach fünf Minuten habe ich wieder gefragt, so mittelhöflich, Sie also gesagt, ja, maximal fünf Minuten. Und dann habe ich gesagt, jetzt nee, tut mir leid, ich muss gehen. Zwei habe ich schon und ich bin einfach weg. Und dann ist sie aber noch in die Küche gelaufen und hat noch eine von beiden Portionen Pommes <lacht> mir noch schnell geben Und dann habe ich jetzt eine Portion gehabt. Zumindest das aber, ja, ich habe die Kuna zumindest schon genützt. Ja, zumindest 50 Prozent des Preises habe ich dann in Pommes ausbezahlt kriege.
2: Ja, ich habe da
0: auch bei meinem Rennen
2: in Paschka schlechte Pommes erwischt. Das hat mir nicht den Magen verdorben, aber die sind sehr lang, sehr schwer im Magen gelegen.
0: Es war nicht, es war nicht ideal, die Riesenportion Pommes. Ja, vielleicht war es eh besser, dass ich nur eine gegessen habe, statt zwei. <lacht> Jedenfalls ist es halt von dort auch richtig, richtig gut dahingegangen. Essen, Trinken hat passt, im Kopf hat es passt, so das Gefühl, man kommt näher und, und, ich glaube, da war ich dann auch schon auf Platz drei, weil der Robin wirklich sehr, sehr lang gestanden ist. Ich glaube, es waren Sitzprobleme und ich weiß nicht, ob du mehr mitbekommen hast aus der Entfernung auf diversen äh, Plattformen oder Newsportalen.
2: Na, alle Infos, die zu mir durchgedrungen sind, waren Sitzprobleme und es hat sich dann im Endeffekt herausgestellt, es waren zwölf Stunden Stehzeit, also äh, das war wirklich sehr lang und
0: sehr bitter auch. Und immer ich mein dann natürlich, da war ich echt auf einem Höhenflug und kurz vor Bosnien, man ähm, dann überlegt, okay, jetzt hat das Rennen echt angefangen. Und ich möchte das irgendwie gern forcieren. Ich möchte gern für mich selber zur Eigenmotivation und vielleicht auch ein Signal an die Konkurrenz und, und an alle, die Zuschauer ausschicken, dass jetzt das Rennen für mich richtig losgeht. Und ich habe mir überlegt, soll ich das machen, ist es überheblich, ist es arrogant, ist es too much, ist es vielleicht den anderen gegenüber unsportlich oder unfair und ich habe dann trotzdem mit diesen Hintergedanken ein Video aufgenommen und es auch gepostet, es ist jetzt auf Englisch, weil alle offiziellen Postings während den Rennen auf Englisch waren, aber ich glaube, die Sitzflaschhörer werden es verstehen.
2: Und können dann für sich die von dir aufgeworfenen Fragen beantworten.
0: Hi everybody from uh, TCR, uh, this is my daily update from I think day four or five. I don't know. Um, yeah, my strategy from the beginning was to start easy, take it slow in the beginning, uh, watch the fast guys in the front, how they maybe overpace them th- themselves and uh, find my rhythm Uh, get my routine and then after checkpoint two in the second half of the race my goal was to feel fit fresh recovered and strong <laughs> and this is what I am now so I'm really ready to increase uh, my intensity and I hope that I can catch the fast guys in the front. I'll keep pushing. Floor. Stellen wir uns vor, du bist in Führung und ich bin dir auf den Fersen und poste das Video. Hätte dich das interessiert, wäre dir das egal gewesen oder hättest es das eh nicht angeschaut? (lacht) Ich hätte es mir
2: wahrscheinlich nicht angeschaut. Ich habe jetzt minimale Erfahrung, aber bei den Rennen, die ich gefahren bin, habe ich nie die Zeit auf Social Media verbracht oder kaum. Und wenn, dann habe ich hat zwar Fotos server gepostet und dann wieder wegklickt. Ähm, wenn ich es gesehen hätte und der Straps ist 130 Kilometer hinter mir und sagt, jetzt will er seine Intensity increasen, dann denke ich mir, ja, ja, red nur. Du bist 130 Kilometer hinter mir, was willst du von mir? Und du selbst bist im
0: Hummelmodus, du bist unschlagbar. <lacht> ja. <lacht> ja, also ich gehe davon aus, dass das die... Die Jungs vor mir nicht gesehen haben, aber wie gesagt, einfach die Vorstellung, dass sie sehen und dass sie vielleicht ein bisschen äh, beeindruckt sind, die hat mir schon äh, einen mentalen Auftrieb gegeben. Und ja, deswegen ähm, bin ich dann auch wirklich noch lang in die Nacht eingefahren, weiterhin Druck am Pedal und habe dann beim Grenzübergang nach Bosnien eigentlich an dem Tag das vierte Land unter die Räder genommen. Italien, Slowenien, Kroatien und Bosnien. Lustigerweise war dann dort die Stimmung, die Mentalität, die Atmosphäre in dem Land total anders wie alles andere davor. Das war echt spannend. Es war spät am um Abend, das war glaube ich 10 oder 11 am um Abend, wie ich in, in Bosnien gewesen bin. Und da waren so viele Leute auf der Straßen Und die Gastgärten waren viel, die Lokale waren viel, Leute haben tanzt vor den Lokalen. bin mir nicht sicher, ob das ein Feiertag war. Ähm, oder irgendein spezieller oben, da war da einfach richtig, richtig was los und richtig gute Stimmung und alle Leute waren irgendwie gut drauf. Ähm, es hat jedes Lokal offen gehabt, zum Essen hat es überall was gegeben, Bäckereien haben offen gehabt. Ähm, ich habe mich da echt, echt wirklich wohl gefühlt und wo ich dann fast nicht schlafen gehen, aber <lacht> irgendwie dort äh, wieder ein Zimmer gehabt in, in Tihatsch und habe mich halt noch gescheit eingedeckt mit ähm, ja, irgendeiner so Fettes, in geschmolzenen Käse triefendes äh, Gebäck, das war echt, echt fein. Blätterteig? Mm, nein, es war nicht Blätterteig, aber es war jetzt schon fast Mitternacht und es ist schon, glaube ich, es war nicht mehr ganz frisch, es hat schon ein paar <lacht> Stunden in der Vitrine hinter sich gehabt, aber es war trotzdem sehr gut. Das, das beste Essen seit einigen Tagen unter meiner Abwechslung zu ähm, Snickers, Cola und den Dankstellen, Sandwiches und den Seven Days. Und vor allem habe ich dann immer mehr Appetit halt gehabt auf salzige Sachen. Bis ich mir dann ja schlussendlich einen Salzstreuer gekauft habe. Also wirklich so Himalaya-Salz in der Dosen. Und dann habe ich mir immer so alle paar Stunden einfach einen Mund voll Salz mit Wasser gegeben. Und das hat super funktioniert. Allerdings ein Tipp für alle. Wenn man sich einen Salzstreuer in die Gebäcktaschen tut, man muss sich vergewissern, dass der wirklich schließt. Weil ich <lacht> habe dann ein paar Tage später irgendwie gemerkt, dass das soll jetzt schon total leer, ist, obwohl ich das sicher noch nicht verbraucht habe. Und es war dann halt Zentimeter-dick Salz in der Tasche. Das war nicht so optimal. Jetzt habe ich nicht verstanden, wie du das Salz konsumiert hast. Hast du da zuerst äh,
2: die Rückseite deiner Hand abgeleckt, das Salz drauf gesteuert und dann nochmal abgeleckt, so wie man es lernt mit 14, 15, oder? Du meinst
0: die Tequila-Trinker-Strategie? <lacht> ja. Nein, ich hab einfach... Ähm, ganz pragmatisch Mund auf, so jetzt eine Mund zu <lacht> und sie darüber freien, dass es ein Netziers ist. Ja. Den
2: Grenzübergang Bosnien, da bist du jetzt so übersprungen, das war ja in der Planung eine recht heikle Angelegenheit, weil es gibt nicht so viele Grenzübergänge und vor allem die Öffnungszeiten waren nicht ganz klar. Hast du da Glück gehabt oder hast du dann doch noch was gefunden an 24 Stunden Grenzübergang.
0: Das habe ich im Vorfeld falsch eingeschätzt, muss ich sagen. Es waren alle Grenzübergänge, die ich gehabt habe, immer offen. Und da war immer viel los, da sind immer Autos gestanden, immer so eine kleine ja, Kolonne und Anführungszeichen. Also da war rund um die Uhr Betrieb, zumindest immer, wenn ich dort gewesen bin. Ähm, es hat einen ganz kleinen Grenzübergang gegeben, aber der war ganz, ganz weit im Süden. Das war kurz vor dem Checkpoint 3, das war wirklich so ein Grenzübergang, der nur für Einheimische ist, auf einem Berg, mit nur mit einer Schotterstraße. Da habe ich ja im Google und im Internet versucht zu recherchieren, weil das wäre die kürzeste Strecke gewesen. Das war so ähnlich wie die Route, die der Ulrich gefahren ist. Aber der Ulrich ist dann weiter im Süden auch wieder abgebogen und hat einen Haken geschlagen, um auf die gleiche Strecke zu kommen, wie ich dann später zum gleichen Grenzübergang. Er ist diesen berg Grenzübergang nicht gefahren sind aber trotzdem viele drüber gefahren und scheinbar hat es funktioniert. Das hätte ich mir nicht getraut. Aber alle großen Grenzübergänge auf Bundesstraßen waren problemlos und sehr freundlich und sehr schnell. Die 50-50-Schlafstrategie geht weiter nach dem Einkaufszentrum wieder ein Hotelzimmer. Dazu kann ich gar nicht viel sagen, außer, ja, bin dabei geblieben. Trotz der, unter Anführungszeichen, Euphorie waren es wiederum drei Stunden da wollte ich jetzt noch so nicht höher pokern, nur um, um den, den Rückstand zu verringern. Da bin ich der Strategie treu geblieben. Aber die gute Stimmung bis zur Schlafpause und klein der Früh weiter hat sie eigentlich durchgezogen. Also du habe ich echt so ein, eine Hochphase gehabt über Tage hinweg. Tags darauf habe ich zum Beispiel auch kein Problem gehabt mit der morgendlichen Müdigkeit. Das war an, in Bosnien, ist sie einfach wirklich, wirklich gut kennt Und da habe ich auch in meiner, in meiner Freude mit mir viel. Selbstgespräche geführt (lacht) und ich habe immer wieder was ins Handy aufgenommen, habe es aber nicht schicken können, weil dort Internet-Roaming nicht so wie in anderen europäischen Ländern äh, funktioniert. Das heißt, du musst ganz, ganz hohe Kosten rechnen, wenn du online gehst, macht man natürlich nicht. Und es gibt ja so E-SIM-Karten, wo man ähm, über so Drittanbieter äh, sich Datenvolumen kaufen kann für Bosnien, Montenegro und Serbien, in den drei Ländern war das eben so der Fall, nur das hat mit meinem Telefon nicht funktioniert, das geht nur bei gewissen Modellen und da darf sich jeder selber informieren, das sage ich jetzt nicht, <lacht> <lacht> aber ich denke, ein paar Radfahrer haben das sicher gehabt und ein paar haben es vielleicht nicht gewusst, aber ich habe das zwar schon gewusst, aber auf meinem Handy jetzt nicht funktioniert, deswegen habe ich die ganzen Nachrichten erst irgendwann später dann hervorgekramt wieder. Alter, es gibt so Tage und auch wenn es der ich glaube sechste Tag ist in einem Ultraradlrennen, du stehst auf um 2.25 Uhr nach dem ca. 23 Uhr 25 Uhr ins Bett gelegt habe. das mal war es wieder uh, ein ganz Zimmer und uh, du denkst so Oh, der Fuchs, heute ist mein Tag, heute geht's richtig ab, aufs Radl und dann die Hacksal her nicht auf zum Marschieren, jetzt fahre ich seit drei Stunden, richtig gutes Tempo, bei der Wattmessung steht immer der Zwarer vorne, also 200 plus, bergauf behob, immer auf Druck, Essen, Trinken funktioniert. Und ich glaube heute wird richtig mein Tag. Äh, mal schauen um wie viel ich den Rückstand verkürzen kann, aber es ist immer wieder erstaunlich für mich selber, wie das geht, dass der Wochen so Radlforst und eigentlich der Verschleiß und die Ermüdung so minimal sind. Aber die sag mal, Emotionen oder die, die Glückshormone, die dazukommen und ja. Die Freiheit am Radl fahren einfach nur so enorm ist. das ist echt eine Wahnsinnserfahrung. Wie man sagt, Bosnien ist so ein schönes Land. Es geht gerade die Sonne auf. Und äh, jetzt sehe se- ich von Minuten zu Minuten mehr, wo ich da eigentlich gerade einige Raden bin. Echt geil.
2: Und ist das Daytalk Tag geworden? Groß angekündigt war es? Ja.
0: <lacht> <lacht> Wirklich, ähm ich habe das schon selbstbewusst auch richtig gekriegt und ähm, gewisse Sachen, da haben wir schon gedacht, ist das jetzt too much, ähm, wenn man jetzt so, so redet, wie gut es geht und gleichzeitig weiß man vielleicht, andere leiden gerade oder andere geht es nicht so gut, aber das sind auch Sachen, die ich halt für mich aufgenommen habe und die jetzt irgendwie im Podcast passen. Und ich finde es irgendwie schon auch interessant, weil wenn ich mich Nacht 1, wie zerstört ich da gewesen bin, als ich die Sprachnachricht aufgenommen habe im Hotelzimmer. Da war wirklich, wirklich komplett zerstört. Und oh. nach einer Woche geht es dann manchmal einfach deutlich besser. Und es ist jetzt nicht die Wahrheit, dass es mir immer gut geht. Den ganzen Tag, wieder durch Bosnien durchgefahren bin, es hat auch wiederum Tiefs geben, Aber es zeigt jetzt schon, dass erstens ich als jemand, der beim Ram schon seine Erfolge gehabt hat, Genauso tief so wie alle anderen, aber dass alle tief so und dass wir doch halt tagelang später irgendwann einmal eine Phase kommen, wo es richtig gut geht. Und das hört man da halt auch. Und deswegen bin ich da manchmal fast ein bisschen, ein bisschen übereifrig in, in positiven Formulierungen, wie gut es mir geht. Wichtig war, dass du auch
2: klargestellt hast, dass wenn der Zwarer vorsteht, du nicht 2,1 oder 21 meinst,
0: sondern 200. Genau, ja. Wenn du das mathematisch gesehen überprüft, freigibst, <lacht> dann passt. Ich glaube, mit
2: 2,1 fällt man vom Radl <lacht> und 20 wäre wahrscheinlich zu wenig, <lacht> um sich gut zu fühlen dabei. Jo. <lacht> <lacht> du hast da gesagt, in, in einem Einspieler, der dem Schneidetisch zum Opfer gefallen ist, halt schüttelt Mikana ab und wir werden sehen, wie viele aufholen. Hast du
0: ähm, wieder geschaut auf dem Tracker, bist du näher kommen. Also an dem Tag hat wirklich sehr, sehr viel Zaubern passt. Und ich habe natürlich dann auch meine, meine Einbrüche gehabt und Phasen, wo es nicht gut gegangen ist. Es hat dann doch sehr viel Höhenmeter in Bosnien, immer wieder auf und ab, ein bisschen wie in den Appalachen, am um, Appalachian Highway. Um, ständiges, ja, bergauf, bergab fahren, um, nicht richtig steil, aber doch diese Rolling Hills, Geregnet hat es, Verkehr war zwischendurch sehr stark und ich habe auch eine Phase gehabt, wo ich dann auch in einem Tankstück gestanden bin, ähm, komplett verzweifelt und eigentlich schon mal gedacht ob jetzt ist Zeit für einen kurzen Powernap und da habe ich dann auch wirklich vielleicht Glück gehabt oder es war gerade ein guter Moment, da ist dann jemand zu mir hergekommen, der gesagt hat, hey, der hat Deutsch geredet, ähm, Schweizer Akzent, das war echt, echt super. Er hat gesagt, er ist Todwatcher, er ist schon länger da, er hat einen Adam Biolek schon durchfahren gesehen und, und er hat auch alles mit dabei gehabt, so Elektrolyt-Tabletten, ähm, Akku, Powerbank. Und ich habe natürlich gesagt, nein, ich, ich brauche das nicht und ich darf es nicht nehmen und, und ich nehme das nicht, aber allein, dass er daran denkt, war schon f- schön. Und er hat gesagt, ähm, der Verkehr wird bald weniger, wir sind gerade auf einer ganz, ganz blöden Hauptstraßen und in zwei Kilometer biegt ähm, die Hauptstraße weg und die Route Richtung Sarajevo wird wieder ruhiger und ja, dann habe ich nach dem kurzen Smalltalk, das mir echt irgendwie so ähm, sehr gefreut hat, mir dann noch an der Tankstelle wieder was zum Essen, Trinken kauft und habe dann kein Power nicht braucht und bin dann irgendwie den ganzen Tag durchgehend ähm, mit gutem Druck dann wieder weitergefahren. Ähm, die Tiefphasen waren nicht ausgeprägt und waren recht schnell wieder
2: abgeschüttelt. Ja. Dann war dein Gastspiel in Bosnien eigentlich schon wieder vorbei, äh, nächster Grenzübergang. Montenegro
0: ein landschaftliches Highlight steht bevor, kurz vorm Checkpoint. Ich habe mir eigentlich gedacht, dass das Highlight schon früher beginnt, weil Sarajevo ist ja dann doch eine große Stadt und da war viel los. Da war das Highlight nur, dass ich immer wieder zwei Portionen Pommes kaufe, <lacht> und das man mit beiden Portionen kriegt, sehr schnell, mit extra Salz. Ich habe gesagt, äh, bitte mehr Salz, dann hat sie gesalzen, dann habe ich gesagt, noch mehr, dann hat sie weiter gesalzen, dann hat ich gesagt, bitte noch mehr, noch mehr und dann irgendwann hat sie geglaubt, ich bin wahnsinnig und dann hat sie mir das irgendwann einfach gegeben und nicht mehr weiter gesalzen, aber ja. Zum mit. Glück hast du noch Salz <lacht> in deiner Arschrakette gehabt. <lacht> ja, genau. <lacht> äh, ja von, von, von dem Boost beflügelt äh, bin ich dann halt im Süden von Sarajevo dann ja, weitergefahren, aber drauf kommen dass dieses landschaftliche Highlight erst, erst weiter im Süden beginnt. Und äh, noch Sarajevo war schon ordentlich bergauf, viel Höhenmeter mit Verkehr, aber dann hat sich das irgendwann echt so beruhigt und dann wird die Landschaft immer schöner, immer bergiger, ähm, die Straßen auch leider immer schlechter. <lacht> Kurz vor der Grenze war es echt wahnsinnig schlecht, es war schon Es ist
2: ein Skandal, dass du jetzt dieses Wortspiel nicht aufgegriffen hast, das da auf der Zunge gelingen ist. Kurz vor der Grenz war es grenzwertig, hättest du sagen sollen.
0: <lacht> Danke, das ist äh, vielleicht für nächstes Intro. <lacht> <lacht> der grenzwertige Podcast. Genau. <lacht> Und da waren das war Schlaglöcher, es war Erden, es war trotz kurz stark regend es hat so Wasserrinnen gespült in die Straßen, das Wasser ist durchgeschossen, die Autos sind trotzdem mit 80 kmh bergauf, bergab gefahren durch die Schlaglöcher, dass die Funken von der Bodenplatten fast weggespritzt sind. Es war ein wüder Moment und ich gedacht, was, das soll jetzt das landschaftliche Highlight sein, von dem alle reden und der Grenzübergang war dann eine Holzbrücke und dann war es wirklich so, das war wie beim Ram vom Übergang von West Virginia nach Maryland, wo bei der Tafel, wo steht Welcome to Maryland, parallel dazu der Straßenbelock besser wird. Du fährst zuerst Rumpel bist und dann wieder vom Teppich und so warst du da. Und dann ist auf diesem wunderschönen Asphalt, ist man eine Schlucht entlang gefahren, unten war ein Fluss, Stausee, Brücken, Galerien, Tunnels, in den Föß eingearbeitete Straßen, Sonnenuntergang, das war echt so ganz, ganz ein traumhafter Moment. Mit diesen wunderbaren Bildern
2: im Kopf entlassen wir euch in den Dienstag, in den ersten Teil der Arbeitswoche schon, habt schon geschafft, müsst nicht mehr lang warten bis zur nächsten Folge, wo wir dann beim Checkpoint 3 einmal einen Kassasturz machen und uns den Zwischenstand anschauen, die Zwischenstände anschauen und schauen, wie knapp das plötzlich wird, das Rennen.